0: Pues el invitado de hoy tiene un currículum muy amplio. Nació en León en el año 1963. Fue profesor de derecho, de derecho desde 1986, catedrático de Derecho Constitucional desde 2008. Justamente un año antes recibió el premio Tomás y Valiente del Tribunal Constitucional, consejero de Educación en la Junta de Castilla y León como independiente entre los años 2015 y 2019 participó en la redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en 2006. En 2012 fue nombrado consejero en el Consejo Consultivo de Castilla y León. En 2013, un año más tarde, formó parte del Consejo para la Promoción de la Igualdad del Trato y No Discriminación de las Personas por su origen racial o étnico. Fue responsable de UNICEF Comité Castilla y León en el año 2014. Es amante del cine, de la literatura y del senderismo. Es un placer para un podcast humilde como nosotros poder hablar un rato con Fernando Rey. Bienvenido. Muchas gracias. El placer para mí y enhorabuena por la iniciativa.
1: Me encanta que dos universitarios de mi Universidad de Valladolid tengáis esta in inquietud intelectual, social y creadora y creativa. Así que enhorabuena. Soy yo el que me siento muy honrado de que me hayáis invitado.
2: Muchas gracias.
0: Al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón
2: donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsables. Porque esto es Rebeldes, rebeldes con, con Causa. causa. Eh, venimos a hablar con Fernando por la noticia que creo que está copando todos los telediarios estos días que es el tema de la amnistía. Eh, las elecciones del 23 de julio han llevado al país a una situación en la que eh, vivimos un bloqueo y ha sido necesario, eh, tras estas elecciones, el voto de las fuerzas independentistas para obtener un posible gobierno y actualmente, tras el fracaso en la investidura de Fijo, pues ha llegado, el Rey ha convocado a Pedro Sánchez para formar gobierno y estamos ante la situación en la cual eh, la amnistía sería eh, uno de los requisitos para el voto de los independentistas en esa investidura. Eh, queríamos preguntar a Fernando, en primer lugar, si nos podría explicar, eh, de forma que todo el mundo entienda, las diferencias entre amnistía e indulto.
1: Sí, sí, con mucho, con mucho gusto. Son sencillas. Eh, las dos son medidas de gracia, digamos, o sea, son atenuaciones de la, de la pena, del cumplimiento de la pena, pero son muy, muy diferentes. Nuestra Constitución solo se refiere al indulto, para prohibir los indultos generales y permitir los indultos individuales a personas, cosa que se hace, eh, además, es una potestad que el gobierno hace eh, de modo discrecional, o sea, con bastante libertad. Ha habido indultos eh, personales muy polémicos, personajes conocidos, en fin. Pero en la Constitución no habla de amnistía. ¿Qué diferencia hay entre amnistía e indulto? El indulto es una medida que el gobierno, el Ministerio de Justicia, adopta atendiendo a la naturaleza del caso, es decir, eh, a una persona se le procesa penalmente, ha cometido un delito, se le condena penalmente y por tanto no hay duda de que ha cometido el delito, de que el proceso penal ha sido justo que, y que ha concluido en una pena que tiene que cumplir esta persona, pero existen algunas razones diéndole de política criminal que aconsejan, digamos, de justicia final, material, de, de prudencia, ¿no? más allá de la aplicación estricta del código penal, que aconsejan que esa persona no cumpla la pena. El gobierno significa el perdón del gobierno a una persona. Pensemos, por ejemplo, en esos delitos de, de tráfico de droga, de trapicheo, está el interno en prisión y allí se rehabilita, deja de consumir, eh, vamos, sale, a la sale a la calle y deja de consumir, está en un programa de rehabilitación. De repente todavía queda un resto de condena, entonces tiene que entrar en prisión por, el, por el trapicheo y, 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 y se sabe que si va a la prisión tiene unas probabilidades de recaída enormes. Entonces es la típica situación en la que quizá quepa un indulto, ¿no? en situaciones menores o... O, por ejemplo, bueno situaciones de enfermedad grave de alguien, etcétera bueno Aunque ahí la legislación penitenciaria suele también contemplar eso. Así que el indulto, el indulto individual no plantea mayores problemas hasta ahora. A veces es discutible, pero se entiende bien. La amnistía no está prevista en la Constitución. ¿Qué es la amnistía? La amnistía no es el perdón del gobierno a un delincuente por razones de justicia sino que la amnistía, que solo podría establecerse en todo caso por ley, ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales, la ley orgánica significa que en el Congreso hace falta mayoría absoluta, es por lo menos 176 votos, ¿no? El Senado, mayoría simple. Es una mayoría más elevada más elevada que la de la ley ordinaria. La amnistía significa que no el gobierno, sino el parlamento, el legislador, que es el orga, la institución que representa a toda la sociedad, porque el gobierno representa solo a la mayoría de la sociedad, aunque gobierne para todos. Pero el parlamento representa a toda la sociedad, por tanto es, en un sistema parlamentario como el nuestro, como es España, el parlamento es la institución política con mayor legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque es la única que votamos todos los ciudadanos. Nosotros no votamos al presidente del gobierno, ya lo vota el Congreso. ¿no? Nosotros votamos a los diputados que votan al presidente del, del gobierno. Entonces, la, la amnistía significa que el Parlamento, que representa a toda la nación, a todo el Estado, pide perdón a unos delincuentes porque les dice que la, el, la, el tipo penal, la norma penal que les condenaba era injusta, que el proceso penal, por tanto, era injusto, porque si la norma era injusta, castigar una determinada conducta, como la sedición, la rebelión, todo esto... Conductas que esta gente hizo, ¿no? Cometió en su día, el 1 de octubre de hace seis años. El, el, el Estado, no ya el gobierno perdona a un delincuente, sino que el Estado pide perdón a unos delincuentes. Y dice, nos hemos equivocado. No teníamos que haberos condenado. Lo que hicisteis no merecía una sanción penal. O sea, es una aberración que se pueda reconocer en un Estado democrático donde es el legislador democrático el que reforma el código penal pone los tipos penales donde son jueces el estado de derecho los que imponen las decisiones de acuerdo a las normas correspondientes es una aberración que se pueda reconocer en un estado democrático una amnistía es una auténtica aberración en sí misma podría ser esta podrían ser otras cualquiera amnistía por eso no está reconocida no eh, El. Eh, si además es para obtener votos a cambio, bueno, ya esta es, un, es, es una venta, ya incurrimos en arbitrariedad más aún del poder, ¿no? Eh, fijaros lo que, se, lo que se juega aquí. Es verdad que en España hubo una, una ley de amnistía en 1937, claro, antes de la Constitución. Y era una ley de amnistía en la que el Estado español en 1937 les decía a todos los represaliados por el régimen franquista que aquello había sido un error. Sí, había sido injusto, sí. Era una amnistía absolutamente legítima, claro, porque pasábamos de una dictadura a una democracia, pero en una democracia, por definición, no cabe, el Estado no puede ponerse de rodillas. Porque además, en este caso, el Parlamento lo que estaría haciendo a través de una ley de amnistía es invadiendo directamente en el ámbito del Poder Judicial, que juzgó y condenó correctamente, en su caso, en su día, unos, unos delitos, ¿no? O sea, es el, el parlamento el que juzga retroactivamente. Y luego, ya por, por, por remarcar lo obvio, no eh, ahora este gobierno, si admitimos la leyes de amnistía, esta, ¿por qué no en su día un gobierno PP-Vox, que tenga mayoría absoluta en el Congreso apruebe una ley orgánica de amnistía de los todos los de, eh, condenados por violencia de género a los que les ha, por ejemplo a los que se les ha privado de la patria potestad de sus hijos alegando también la convivencia el buen orden y pobres hijos que también tienen hecho un padre aunque los padres hayan hecho estas cosas pero y todo por el buen orden y tal, adornado con buenas palabras, eh, lo, lo peor de todo es, por eso cuando hay algunos juristas que defienden que es posible, bueno, en fin, eh, es, es, es insostenible, son, eh, esos juristas son como perros, como esos perros que cuando están con el amo eh, son dóciles y sumisos y se ponen boca arriba y, para que el amo les, les acaricie la, la tripa, ¿no? es, 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 es vomitivo.
2: Y vamos a preguntarle si la amnistía que había dentro de la Constitución, y creo que ha quedado muy claro, no. con la explicación de la Unión Democrática, no. Desde luego. Y ahora, claro, eh, ¿Fernando Rey piensa que en algún momento esto puede hacerse posible?
1: Claro, claro que se podrían... podrían. Habrá, habrá que ver la solución técnica. ¿eh? Hay gente inteligente ahí mirando a ver cómo... Porque en el fondo, claro, fijaros, una diferencia entre amnistía e indulto es la siguiente. El, el, el presidente Puigdemont, eh, su corte de los milagros, esta gente siniestra para los intereses generales del país, eh, saben que si ellos vienen a España van a ser detenidos, van a ser juzgados, pero van a ser indultados a la mayor brevedad posible. Pero claro, eso no les libra de ser detenidos en comisaría, ser de, luego llevados a prisión, ser juzgados con todo lo que esto supone, y es lo que se quieren ahorrar. Es que se quieren ahorrar el trámite del proceso, aunque ya saben que de un modo muy discutible van a ser indultados, porque es que no podemos perder de vista que estos señores dieron un golpe de Estado. Porque lo que dieron fue un quebrantamiento constitucional. Y no pasó más, pues, 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 pues no sé por qué. Pero pudo haber eso haber desencadenado una violencia ciudadana eh, eh, de unas consecuencias desastrosas. Ya la hubo, claro, mucha tensión. Al final, por fortuna no hubo muchos Pero ahí la tensión, o sea, realmente estuvieron, estos señores estuvieron bailando sobre, sobre barriles de pólvora, jugando con, con teas encendidas. ¿eh? O sea, es, es terrible, o sea, y. y en fin, ¿no? Entonces, claro, no quiere ni siquiera pasar por este por este trámite. Entonces, posible con una ley de amnistía quedaría totalmente indemne este señor, ¿no? O sea que además hacer una ley pensando en una persona concreta es lo más contrario a la esencia misma del Estado de Derecho. Por cierto, entre las bobadas que uno tiene que escuchar estos días, se dice esta frase, lo digo para los oyentes, pues así aprendemos todo el Derecho, algunos juristas insignes dicen... Es que la Constitución no dice nada, no lo prohíbe. Y si no lo prohíbe, lo autoriza. Eso es radicalmente mentira. Y es olvidar un principio central del Estado de Derecho. ¿Sabéis cuál es? Que los ciudadanos, los ciudadanos particulares, vosotros y yo, sí podemos hacer todo lo que queramos mientras la ley no nos lo impida. Pero los poderes públicos no tienen una vinculación negativa respecto de la ley. Es decir, solo pueden hacer lo que la ley, la Constitución en este caso, les permita. Si no está previsto, si la Constitución no lo ha permitido, no se puede hacer. O sea, esto es como de primero, de derechos. O A varios de estos juristas del régimen, eh, si yo estuviera fuera el alumno primero, pues claro, cero, 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 patatero. Patatero, ¿no? En fin, es una... Eh, por eso entiendo la, la indignación de mucha gente porque... Es como una subversión moral, es que es como hacernos ver hoy es viernes, ¿verdad? Pues es como para esta gente, nos iba a decir, no, no, hoy es miércoles, porque esto es mejor para la convivencia. Oiga, es que, no, usted, usted, o sea, por supuesto que puede haber varias ideas diferentes sobre el mismo hecho. Lo que no puede ser es que haya varios hechos, que, o sea, que, que la gente se invente hechos, ¿no? Porque el hecho es que esta gente dio un golpe de Estado y que tiene que pagar por ello, y ya bastante discutible es que estén en... Eh, bueno, en fin, eso hasta ahí, bueno, en fin, se puede entender, eh, ha servido para distender la situación allí, tal, cual, cual... Vale, pero una amnistía... bien, se puede hacer. O sea, tienen mayoría absoluta. Eh, el PSOE ahora está hablando con su mar, está absolutamente desorientado con estos temas, bueno, desorientado, en fin, está entregado en brazos eh, de independentistas. Esta gente pueden aprobar una ley orgánica de, de amnistía, pero, menos mal, que es un Estado de Derecho esa ley sería impugnada inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. De nuevo, el Tribunal Constitucional nos salvó en gran medida la crisis de catalana de, 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 en este periodo de, de seis años. Fue clave por eso para los independentistas el Tribunal Constitucional y el rey que hizo aquel mensaje son como los eh, ajos para los vampiros. ¿no? O sea, son sus <risa> enemigos públicos. No, no, uno y dos, no sé cuál de los dos es más. El Tribunal Constitucional, seguro. Entonces, el Tribunal Constitucional eh, puede, puede recibir esta va, va a admitir a trámite primera primer asunto eh, suspenderá la, la eficacia de, de esa ley porque claro eh, si no la suspende cuando vaya a resolver cuatro años después ya están todos eh, en la calle eh, eh, y además en virtud de la de la prohibición de disposiciones retroactivas Perjudiciales, es muy discutible que esta gente luego pudiera, aunque, se, aunque luego el Tribunal Nacional dijera, no, no, que la ley de amnistía era inconstitucional, pero a estos señores a los que se ha aplicado ya no se les va a aplicar retroactivamente aquello, o sea, que o se suspende temporalmente los efectos de la ley, cosa que no es común, por otro lado, ¿eh? porque en materia de las leyes, en materia de leyes no se suspende, pero este caso es verdaderamente extraño y luego hay que ver qué falla el tribunal claro, porque el, el problema del tribunal por eso el gobierno se cuidó mucho de poner a gente muy, muy, muy ideológicamente muy próxima, pero vamos, pues, yo incluso incluso así eh, yo creo que, que el tribunal constitucional uf, ya, ya sería la la, 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 en fin, la la cota máxima de degradación institucional y de sumisión al gobierno que fallara alegando que esa ley es, es constitucional, pero bueno en fin, veremos.
0: Hablabas antes del año 2017, del entonces presidente de la Generalitat Catalana, Puigdemont, convocan las elecciones ilegales, sí, sí. De, digamos que están prohibidas, no, o sea, sí, sí, contra sí. la Constitución.
1: Ilegales, además, era, bueno, en fin, no está el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior mm. de Justicia de Cataluña dijeron
0: que no se podía convocar esa consulta. Ajá. Y esas, esas elecciones, que de por sí estaban mal hechas, sí. dividieron España. Han pasado seis años. ¿Cómo crees que se encuentra actualmente eh, nuestra querida España? Bueno, pues con los problemas evidentes
1: ¿no? que vemos. Eh... Pero en realidad aquello, la intervención, el proceso, el proceso penal contra estos líderes, uh -huh. ha permitido que en estos seis años no se haya movido nadie de los líderes independentistas. Digamos, ladrar, ladrar, mucho, pero morder, nada. Ya nadie se ha salido de la, de la foto, del marco. ¿Por qué? Porque ahora el Tribunal Nacional puede sancionar personalmente a, a las personas que desobedezcan sus decisiones, porque esta gente se desobedecía de modo sistemático. Pensaba que le salía gratis, que era impune. Hubo un momento que cambiaron. De repente se encontraron con el Estado, claro. Eh, pensaban que, que el Estado era el gobierno de Madrid, un gobierno débil, sin mucho carisma, en fin, de la época, ¿no? No, el Estado es otra cosa. Se encontraron con el Código Penal, encontraron el Tribunal Supremo, pocas bobadas, pocas bromas, y ahí no se ha movido, si os fijáis, nadie. Pero claro, si hubiera una ley de amnistía, eh, pues, pues no. Es, es, es premiar, digamos, al malo de la clase. O sea, es, es exactamente eso. ¿no? O sea Al quien cumple, ahora le están condonando, van a condonarles deuda. Otras comunidades autónomas tienen que estar pagando lado los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda de Castilla y León es la tercera cuenta más importante después de sanidad y educación. O sea, son varios varios miles de millones al año y de repente la comunidad autónoma, que puede ser mucho más rica que Castilla y León, no paga. Es que es, es, es el mundo al revés, es la injusticia obscena, grosera, delante de todo. ¿no?
2: Ese volveremos a hacer, que repiten ellos tanto, si lo vuelven a hacer, no. saldrían indemnes.
1: Bueno, pues eh, o sea, el gobierno eh, promovió la eliminación de la sedición. Ya, de hecho, la rebelión, que era, ¿os acordáis? El debate, sí. si era una rebelión más grave, sedición, eh, menos grave. Ya, ya el debate de la rebelión era interesante, porque decían, no ha habido violencia física. Hombre, pues es discutible esto. Ya era muy discutible entre la rebelión y la sedición. Se aplica a la sedición, pero ni siquiera eso les parecía. lo han quitado. La han llevado a un delito nuevo, raro, ahí de desórdenes públicos. Que fíjate tú, ahí cabe cualquier cosa. En fin, ahora mismo han desarbolado el Código Penal para permitir eh, eh, nuevas algaradas. ¿no? En cuanto lo te, tengan vía libre, seguro que lo harán. Si no lo hacen es porque está el Código Penal, claro.
2: Hablamos mucho del nacionalismo. ¿Crees que ese es el mayor peligro para la Constitución a día de hoy?
1: Sí, el nacionalismo y el populismo. Son los dos enemigos ¿no?
2: de, de la Constitución.
1: Eh, y además están relacionados, porque el independentismo es una variedad de populismo. Si os fijáis toda la crisis, eh, bueno, España tiene muchas, muchos tipos de, de crisis y problemas importantes. El más importante es eh, tejer o coser el país, ¿no? La articulación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reducimos la complejidad? Somos un país pequeño pero profundamente complejo. Yo soy autonomista y yo creo que, claro, que hay que atender políticamente la, la, el asunto catalán, y hay que dialogar, pero claro, primero aplicamos el, pero dialogar no es no aplicar el, la ley, o sea, tú aplicas la ley y, y, y luego nos vamos hablando y nos entendemos, ¿no? Pero eh, eh, el, el, or el origen de todos los males fue la crisis eh, económica pavorosa de los años 2011 y siguiente, la crisis financiera, o sea, soy joven y si no os acordáis mucho, pero en ese tiempo teníamos recortes en el Consejo de Ministros cada viernes con eh, las tasas de la Universidad de Belí y otras, pasaron de un año a otros um, al doble, ¿no? Se doblaron, en fin hubo, hubo, y, y de alguna manera todo ese proceso ha conducido a que también la gente cobre menos salarios ¿eh? o sea, vivíamos pues, por encima de nuestras posibilidades, que no eran muy elevadas por otro lado, ¿no? Bueno, entonces la crisis económica tan pobrosa, tan sostenida en el tiempo, provocó, provocó un, un gran cabreo ciudadano porque claro la gente, mientras eh, la economía crece, se crea empleo, estamos relativamente bien, pues no hay, mucha, no hay mucha inestabilidad política, más bien bastante estabilidad. ¿no? En, 2010, en 2010, el incentivo del era del 20% en Cataluña. 20% ¿eh? Claro, con la crisis económica, por eso yo digo siempre hay una constitución de las vacas gordas y de las vacas flacas. A partir de 2010, que vienen las vacas flacas, ¿qué ocurrió? Con esa crisis... Lo que, se, lo que provocó fue eh, sí. la, uh, este, eh, este momento de debilidad del Estado, por otro lado, con un gobierno que no era especialmente carismático, no era especialmente integrador, no era especialmente brillante. Digamos, ¿no? ¿Eficaz? Pues no lo sé, pero no quiero meterme ahora en líos. Pero vamos, <risa> no era maravilloso que el gobierno de Rajoy y de sus gobiernos del tiempo, ¿no? <risa> Porque claro, también es verdad que le tocó administrar la escasez. O sea, que, que hay que verlo todo en su conjunto, pero me refiero, no, no tenía un gran carisma, o sea, no no, no tuvimos ahí, no lo tuvo Europa, bueno, quizá la Merkel, ¿no? Bueno, la Merkel está más bien en el grupo de países acreedores, no deudores como nosotros, pero no tuvimos una gran idea. Bueno, en ese contexto eh, se incrementó eh, el ataque independentista, porque ellos primero pidieron tener un régimen fiscal favorable como lo tiene el País Vasco de Navarra. Que yo, el País Vasco de Navarra, como sabéis, acuerdan con la hacienda del Estado, ya no tienen agencia tributaria en el territorio, acuerdan con la hacienda del Estado la cantidad de ingresos que van a dar al Estado, o sea, lo recaudan ellos, el que recauda se queda con todo. Y ese cálculo del cupo famoso hace que, que, tengan, que procedan del País Vasco no aporte un euro de solidaridad al territorio. ¿eh? Mientras que Cataluña con el resto del com el común sí, pero Madrid, cualquiera, ¿no? Entonces primero quisieron eso, cuando el gobierno lo dijo que no, porque el País Vasco son 8%. Ahora es que el cupo, ah, bueno, ese cálculo del cupo no tiene ningún sentido. No, no tiene un sentido. Pero, eh, eh, claro, ellos que es el 20% del PIB querían eso, le dijeron no. Y eso fue incrementándose junto con, bueno... Eh, la pésima gestión del Estatuto catalán, de autonomía, la reforma, entre otros elementos provocó esa crisis que provocó este incremento como la espuma del sentimiento independentista y yo vi muchos amigos míos catalanes en esa época que no eran independentistas, se hicieron independentistas, porque ellos pensaban que con la independencia, pues además no era pensar, lo sentían, más bien, porque esto es una cosa visceral, no es racional, pues, sentían que con la independencia todos los problemas de Cataluña se vendrían abajo. o sea Era un rayo de luz la independencia en medio de una oscuridad tenebrosa, con, digamos, una, un panorama político pobre, con una situación económica desastrosa. El discurso nacionalista es, es maravilloso, claro, eso, ilusiona. Yo estuve... En, en, eh, porque la, la consulta popular de 2017 fue la, 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 la horrible, la que se prohibió y se mandó a la policía. Pero en 2014 es que había habido una que se toleró. Y yo estuve ahí invitado por la televisión catalana a un programa que se llama 30 minutos y yo vi cómo la gente estaba ilusionadísima y participaba, se organizaba. O sea, mientras estábamos todos en el país, todos deprimidos por la situación económica, política, social, todo, estos tipos estaban felices pensando la independencia nos hará felices, porque vamos a tener somos en la Dinamarca del Sur, vamos a tener el dinero que damos al resto del país, lo que damos aquí, bueno, con un cálculo, vamos, que ni un niño de infantil hace un cálculo tan sencillo y erróneo como ese, digamos. pero en base a mentiras de este tipo, España nos roba, España no nos quiere, España no nos respeta, no sé qué, no sé cuál. se habían construido todo un imaginario tremendo. Entonces así nació el independentismo, que es una variedad de populismo, el populismo inventa siempre un enemigo, o sea, divide la comunidad política, ¿no? Ya no, no somos españoles, no, somos catalanes y son españoles, tal, ¿no? Y estamos enfrentados. Así, gracias al independentismo catalán, nació Vox, porque la, el, el populismo de extrema derecha en España no le importa tanto el inmigrante, de vez en cuando hacen cosas contra el inmigrante y tal, o como corresponde, pero en realidad su, su enemigo es, 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 es Cataluña, me es inmediato, el catalán, el vasco, tal, tal, tal. O sea, un, un extremo, cuando tiras de la cuerda del independentismo catalán, salió rápidamente Vox. Que es un populismo de derechos que divide la, divide la comunidad. O sea, ya están los españoles puros, están los otros, y los maricomplejines, y los gays, entonces construcciones que son más bien enfermas, son pobrísimas a punto de vista intelectual y moralmente eh, lo peor. O sea, digo, hay mucha gente que está cabreada y vota Vox y tal, igual, vale, lo que queráis. Pero eh, eh, Vox no ayuda. A, 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 a los populismos no ayudan. Son los enemigos de la... Y el tercer enemigo del alma, del alma española, es el, es el, el populismo izquierda, Podemos y ahora Sumar y toda esta gente. ¿Por qué? Porque ellos eh, también dividen, sobre todo, eh, bueno, la construcción de Podemos más, ¿no? Porque la de Sumar es así, happy flower, no sé qué, y tal no sé qué construcción. En fin, decir que tiene construcción intelectual y habrá de Sumar las dos, al mismo tiempo es... Es extraño, sí, es un osímoro, ¿no? Pero Podemos si tenía una construcción intelectual. La élite, la casta, estos eran los que... O sea, no estamos los españoles intentando entre todos, aunque eso, evidentemente, algunos a veces pierden, otros ganan, es evidente, porque hay que redistribuir bienes escasos. Pero lo de Podemos, claro, era tener sus enemigos, que tal, y ellos eran otra cosa, en fin, da, gua, gua. Eh, Eran los puros. Esto se ha ensayado tantas veces en la historia. En la, es, lo que pasa es que, claro, como no sabemos nada, estamos condenados a repetir una y otra vez, no, no conocemos bien eh, estos profetas, estos ángeles de luz, ¿no? Que al final, ese es el populismo de izquierdas. Eh, llegando a ellos se va a solucionar todos los problemas. Llega, eh, llega Pablo Iglesias de vicepresidente, llega a gestionar la cosa. Fijaros cómo gestionó lo de las pandemias, de las residencias, de mayores. Es verdad que la competencia estaba en la comunidad autónoma, pero el Estado tiene funciones de coordinación, de impulso, etc. Y mucho más en situaciones extraordinarias. ¿no? Le vino grandísimo, no sabían pues no sabían nada de gestión, ni les importaba nada. ellos lo que les gustaba era el discurso, estar constantemente en una asamblea, y por supuesto que los, la élite de ellos eran los que manejaban el cotarro, que les ha dado trabajo a alguna gente. Pues esto, ¿no? Tenemos aquí al Pablo Fernández en Castilla León, que vive de cuento mucho mejor que vivía antes y o sea encima cual. diciendo lo, lo que decía antes en la barra del bar, pero ahora lo dice uh -huh. en un parlamento ante una cámara pues encima le pagan un pastón por eso pues todos contentos, ¿no? en eso se convirtió entonces el, los populismos independentistas Vox y Podemos son, son tumores eh, democráticos sin duda y, y luego claro, el problema de la incapacidad de diálogo entre el PSOE y PP, claro, porque el PSOE y PP son el 80%, el 70% de los diputados y del voto. O sea, tendría que ponerse de acuerdo de Estado. decir, lo normal, si fuéramos un país democrático serio en este momento, es que ha ganado al PP, pues el Sue apoyaría al PP. O sea, se excluir, deberían excluir, pero claro, ellos. Claro, hacer eso significa que se van al paro muchos. Claro, es que no es solamente el presidente bueno, que es el que no se va al paro es son los 12.000 personas asesores con as, o con expectativas de cargo no sé qué, claro, están, están luchando ahí, esa es una asistimos eh, eh, digamos, ellos utilizan el interés general, pero en realidad están dependiendo de intereses muy 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 personales, ¿no? Esto es la política, conviene saberlo. Vaya un rollo que echado perdón. No,
0: no, ver, no, no, da gusto escucharte hablar y me gustaría saber eh, si la Constitución ¿Tú crees que necesita una reforma?
1: Hombre, claro, pero muchas, pero claro, pero lo que necesita es gente con capacidad de sentarse y de acordar. Lo que no pueden hacer es que se sienten entre ellos, ellos se sí sienten que son extranjeros morales, o sea, es como si no fueran de la misma especie humana. ¿no? Cada uno de los políticos de cada partido siente que ellos son eh, eh, los salvadores necesarios y que con los otros se... se se acaba el mundo, ¿no? Por un lado, o sea, hay como una distancia insalvable. No, mire, que... ¿no? La ciudadanía les ha votado, se pongan de acuerdo, ¿no? Sí, sí, es tremendo, ¿no? Y entonces hay que sentarse y hablar, claro. Pero eso lo hacen en un país democrático. Nosotros somos una democracia sin duda, pero vamos,
2: cultura democrática tenemos muy poquita. Estamos involucionando democráticamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque hay crisis. A ver, la, el sistema nacional está resistiendo, ¿eh? Nacionalismos, la falta de acuerdo de los dos grandes, porque al final la estabilidad política en España aquí la da. El acuerdo en los temas fundamentales de esto. Luego el otro se podrá discrepar, claro. Pero eh, en, en, en relaciones internacionales, eh, por ejemplo, la reforma de la educación, el sistema eh, en la universidad, en la transferencia, lo que queremos que sea España dentro de 30 años, de verdad. ¿no? O sea, tiene que haber un acuerdo. El problema es claro, ellos no lo quieren hacer porque saben que si sí lo hacen, se dan un abrazo y uno de los dos va a ser absorbido por el otro, eso, eso lo saben. Entonces, claro, es como pedirles que hagan el araquí. digamos, claro, un sentimiento tan patriótico como que importa más el, el, el general, de interés general que de lo mío. Luego lo revisten con bla, bla, bla y tal, igual, igual. También nos tratan como imbéciles todo el tiempo también, eso cansa mucho.
2: Hay un artículo que escribiste tú en el 11 de diciembre de 2017 y me parece una frase muy interesante que es, el independentismo no es una enfermedad, sino una, un síntoma de una pérdida de ilusión conjunta por España. ¿Ves? Pues, así es.
1: Sí, eso es. Porque fijaros, a ver, España es un país complejo, decía Ortega y Gasset, tiene un profundo corazón múltiple. Me gusta eso, y sí. es verdad, y no. O sea, por eso la idea sencilla, todos todos iguales, y además vamos a legalizar a los independentistas. Como dice, bueno, esto es una barbaridad. Entonces, no, hombre, no, mire, no, no, no. no. Es un país complejo, y hay que saber manejar esto. Entonces, hay naciones dentro de España que requieren un tratamiento singularizado, sin duda, sin duda Cataluña, por supuesto, País Vasco, Galicia, otros sin duda, sin duda. Ahora bien, Cataluña es una nación, País Vasco es una nación, pero España es una nación. Claro, ¿cuál es la trampa, cuál es, cuál es la situación realmente nuclear? ¿Cuál es el problema? Si os fijáis, los nacionalistas e independentistas cuando hablan de España nunca dicen la nación española, dicen el Estado español. El Estado es el tinglado institucional, de, de órganos, de poder... Pero no la nación, no la cultura española, que ha alumbrado, por ejemplo, el español, el castellano, por ejemplo. Nuestra historia de la literatura, toda. O sea, quiero decir, tú comparas la tradición cultural española y la tradición cultural específicamente en lengua catalana, es que no se puede comparar, ¿no? O sea, es, claro, entonces, esa, esa es, ellos se entiende que hagan eso, o sea, es una trampa tremenda, ¿no? ese es su, su relato pero nos lo han colado a todos, porque si os fijáis decidme qué partido qué persona de, de los partidos, de cualquiera de los partidos, no ahora, de ahora y de antes ha hablado de la nación española en clave integradora, ¿eh? no de la nación española por contraposición a los catalanes sino de, o sea así como los jóvenes en Cataluña ahora mismo, los jóvenes en Barcelona tú les eh, preguntas, oye ¿Por qué merece la pena que Cataluña se vaya y te, te, din, te dicen cuatro horas de razones? Todo es mentira, pero hay luego un sentimiento difuso al final. Pero bueno, si tú le preguntas, pregunta a vosotros, pregunta a vuestros compañeros, ¿por qué merece la pena estar unidos? Toda España, digo, ¿por qué? O sea, ¿qué rostro debiera tener la nación española? ¿Cuál es nuestro proyecto de convivencia en común? M más allá de subir las pensiones. ¿eh? O de poner la asignatura de religión o de las chorradas que estamos... Bueno, lo de las pensiones es una chorrada, pero ¿me entendéis? O sea, sí ¿España? Es que alguien ha hablado de España alguna vez. E en España, me refiero. Porque los catalanes no hacen más que hablar obsesivamente de Cataluña. Pero en España no se habla de España.
2: No hay una alternativa real no, al no, populismo y al nacionalismo. No hay
1: una alternativa de relato. No hay, una, no hay ninguna explicación de por qué merece la pena estar unidos. Claro, ¿y, y, y, ¿y cómo pensar en... ¿Por qué estar unidos? Pues para hacer qué. O sea, decían estos, ¿no? También Renan y otros, Una nación es un proyecto de, de convivencia hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro proyecto de país? ¿Qué queremos ser dentro de 30 años? ¿Cómo imaginamos? ¿Qué, es lo, qué nos une? ¿Qué es lo español? Sí. ¿Eso lo habéis oído alguna vez? Nunca. ¿No? Eso es lo que falta en este de debate, ¿no? Claro, porque al final los nacionalistas catalanes dicen... ...no, no, España es un tinglado es una unas instituciones ...oiga, no, es una nación con más antigua... ...con más potencia, más brillante... ...más expandida que la suya... ...que es respetable la suya, como es la de los bosquimanos de no sé dónde... Que es respetable, <risa> como de una tribu no contactada del Amazonas... ...por supuesto que es respetable... Eh, ...cualitativamente tan respetable como la cultura más extendida de la Tierra... Pero acá, no, no nos en esto, pero claro, al final, el problema es que el, el relato dominante es el suyo. Y, y, y en Madrid, pues, por pragmatismo, les interesa el sillón y, y sus cosas, y claro, esto, esto requiere, requiere, claro, una cierta altura intelectual, sí. de miras, moral. Claro, si miráis un poco también cómo va la clase política eh, evolucionando, ¿no? Sí pues cada vez hay menos gente con capacidad de hacer eso. Aunque, por supuesto, esto no es algo que se le ocurra a un tío muy listo o a una mujer maravillosa y diga, ¡Ah, España es esto! Esto requiere una reflexión, claro. Pero falta, falta la construcción de la nación española, pero no la idea de la nación española franquista, de, de, que es la de Bo, bueno, que es la versión enésima de Vox, que es una versión de combate contra otros, o muy simplista pues esto, reivindicando el imperio que bien, todos los imperios eran uno, una panda cabrones, los ingleses los holandeses, y nosotros éramos unos, unos tíos encantadores, que nos mezclábamos ahora la violación la llamamos mezclarnos bueno, es verdad que luego también se casaban pero alguien eh, quien dice que el matrimonio es una violación institucionalizada no, no en fin, bueno, me entendéis una broma pero sí. eh,
0: falta, falta, falta ¿Y no crees que quizás, sobre todo los jóvenes hoy en día, como que tiene mucho desapego hacia Hombre, su normal. país?
1: Los jóvenes, los mayores y todos. ¿no? Sí. Todos tenemos una sensación de fracaso colectivo, claro. Uh -huh. Porque falta la construcción de, de, una, de una idea de nación española contemporánea, inclusiva. Yo, por ejemplo, pienso en que los españoles que son muy diferentes, pues mira, somos importantes en temas culturales. Somos una nación muy pequeña... Bueno, a ver, somos muy pequeños... Y, y, y no pintaríamos absolutamente nada, 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 nada en el mundo si no tuviéramos América Latina, la lengua y los lazos. Con lo cual, es que eso tendría que ser. ¿no? Y sin embargo, le estamos poniendo una cantidad de problemas a un chaval que quiere una chica que venga aquí a hacer un doctorado. Le, le, le exigimos, no le convalidamos el título, o sea, un maltrato cuando no le exigimos visado y otras cosas, ¿no? O sea, América y España, eso, eso es esencial todavía, el idioma. ¿no? ahí y tal. Somos muy buenos en cultura, en cine, etc. Eh, eh, importante que ¿no? Tú dices, el relato de España, o sea, queremos ser conocidos en el mundo por sí, nuestra sí. cultura ¿no? fíjate que a veces los relatos nacionales fíjate Perú, el relato nacional ahora es la gastronomía, no de repente es uno de los países donde mejor se come el mundo y han hecho de eso y la gente está orgullosa y dice no, Perú es el lugar, a mí me parecería eso está genial, para España se come muy bien pero vamos, si solo fuera eso ¿y, y qué, qué otra cosa creo que en España nos uniría? Nosotros somos un país de todos los países grandes, tenemos 50 millones de habitantes, donde mejores servicios sociales hay, pese a todo, y están en, en, hacia abajo, ¿eh? O sea, educación, sanidad pública, esto que nosotros consideramos normal, si, si os contar lo que hay en Inglaterra, que voy a menudo, o, o vas a Francia, pues, ahora, luego está Alemania y otras cosas, ahí no podemos, o sea, estamos... O sea, cuidado con los españoles, no somos los peores del mundo, somos los mejores, en ¿no? términos medio. O sí, sea, si, enseguida nos venimos arriba y abajo, si, somos ciclotímicos, ¿no? Pero somos buenos en derechos sociales, ¿no? O sea, construir, la idea de, de construir una ciudadanía social integrada de convivencia, joder, qué bonito, y, y con servicios sociales. Con, con, eh, no, España es el país donde la gente puede enfermar y, y, hay, y, y hay, un, hay un sistema público de salud que, que, le va, que le va a socorrer, cosa que no ocurre en Estados Unidos, que ahora estaba viendo un artículo el otro día, la gente que muere allí porque no tiene seguros, ¿no? Es la, 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 la que, el Estado que inventó la democracia del mundo y no tiene algo tan... O sea, nosotros somos Estado social, Estado social, la igualdad, ¿no? Joder, esos relatos, el cultural, el Estado social. Y el otro tendría que ser claro la innovación. Otros países como Finlandia, alguna, que hicieron Nokia, o sea, eran países pequeños que solo tienen lagos y, y, y bosques, que son muy bonitos, pero eso no da de comer, ¿no? Bueno, o sea, no a todo el mundo. Y e hicieron una. Oh, bueno, Irlanda, Irlanda, claro, bajó, bajó los impuestos de, sí, para Paraíso Fiscal. Sí. Ahí esas trampas. Pero, <risa> Pero bueno, o sea si, si sumas innovación, innovación tecnológica, por ejemplo, yo sé que en España hay, hay campos donde somos buenos, somos competitivos, no vamos a ser competitivos en todos los campos, pero habría que elegir algunos, 20, ¿no? y focalizar ahí, ¿no? Eh, innovación, eh, tecnológica, eh, estado social, cultura, joder, unes eso, y dices, en, en dado a la gente, joder, joder, qué bien, ¿no? Yo ya no quiero, no quiero una nación, ¿de qué? ¿De de, de entusiasmo patriótico, ¿por qué? Una bandera, tal. Eso, Las banderas, como decía un amigo, eran, son sudarios de colores, ¿no? no, no. Pero bueno, en fin, ¿eh? pero hay que construir, no, no en fin, esto no está por construir.
2: ¿Podemos resucitar un sentimiento constitucionalista?
1: No, no, en España no, no, porque. En realidad, la gente. Bueno, en España, primero, somos muy ignorantes del sistema democrático. La gente no sabe cómo funcionan las instituciones, pero es que tampoco quiere saberlo. Los, los economistas hablan de, de la ignorancia racional, de, no sé si es muy racional, del, del ciudadano. O sea, esa ignorancia que lleva a que a lo mejor dedicas 10 minutos a ver cómo es el recibo de la luz, pero no vas a dedicar 10 minutos para ver cómo funciona el tema de la energía nacional, ¿no? O sea, quizá en 10 minutos no, no, no sea suficiente entonces la gente desconfía de la, de la, y mucho más de, la, de la, bueno, la crisis de desafección es brutal, pero no solo en España, en todo el mundo faltan liderazgos porque enseguida se les ve las costuras se les ve enseguida que eh, la afectación, la mentira no o sea, un, sabemos la gente acepta ...que acepta los suyos... Eh, ...pero sabe que, que no valen para nada... ...pero son los suyos... ...lo que jamás acepta es que vengan los de los otros... ¿no? ...eso es lo que tenemos muy claro... Bueno, ...en el fondo esa es nuestra tradición... ...es más bien agresiva, violenta... ¿no? Eh, ...basta ver cómo los diálogos... aquí ...nos imponemos aquí... ...no queremos, no queremos convencer... queremos ...vencer... O sea, es, ...hemos jugado un partido de fútbol y ganado por 37 a 0... O sea, no, es, no, no, no. ...entonces no, no hay transacción... No hay, ...no hay reconocimiento... ...no hay tolerancia de verdad no hay no hay diálogo de verdad porque el diálogo también es escuchar o sea, es, quizás sobre todo escuchar no no ni, ni ahí ni se le espera ¿no? porque esto es, en fin, yo soy muy
2: pesimista sobre eso ¿y una refundación sobre algunas bases? ¿lo verías?
1: hombre claro, espero, no y sobre todo vosotros y los jóvenes ¿no? os toca a vosotros porque yo ya estoy en una generación que no, no aunque todavía mucha gente de mi, de mi generación está ahí pero no, no lo estamos haciendo especialmente bien ¿no? Así que os va a tocar a vosotros mejorar
0: el solar que os hemos dejado los viejos. <risa> a mí me gustaría aprovechar la oportunidad de poder hablar contigo, Fernando, para ir cerrando ya, de sacarte un tema parecido que también ha traído mucha polémica estos últimos años, y ver qué opinas sobre el tema de que en ciertas partes del país el principal idioma no sea el castellano. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno.
1: Uh, pues... ¿Por qué el gallego, que se utiliza mucho, a veces, no plantea problemas? En el fondo, eh, eh, en las lenguas, la coexistencia de dos lenguas en mismo territorio no plantea problemas si no hay una deslealtad institucional en la comunidad autónoma respectiva. ¿no? El problema no es la lengua, es la deslealtad. Lo normal joder, es, es que convivieran, ¿no? O sea, no se puede demonizar. Entiendo también los esfuerzos de las autónomas vasca gallega y catalana, perdón, en en proteger su idioma porque si no es verdad que el español arrasa, arrasa, claro, en sí. canciones, en música, en cultura, lo que decíamos ante la cultura, sí. que se expresa en español y que no solo es española, o sea que tendríamos que tener esa mirada que no tenemos. Eh, entonces, claro, pues eh, cuando tú tienes Cataluña, que te están diciendo oiga, que tienen que dar en los colegios el 25% del currículum, ¿sabéis lo que es el 25%? pues de todas las asignaturas de un niño, el 25% es la clase de lengua española, la lengua de teatro española que tienen una, y supongo que la dan en español, que seguramente la dan en catalán pero bueno, vamos a suponer, y otra y entonces en algunos colegios como mucho, pues eh, la eh, gimnasia meten eso, como el bilingüismo fake este que tenemos ahí, que meten ahí <risa> Pobres profesores de gimnasia que tienen no Y en otros directamente ni se molestan. O sea, en muchos institutos si ellos lo saben. No se sé habla en español. O sea, tú no encuentras una expresión en español, sobre todo en Cataluña. ¿no? Entonces, eso es un problema, porque cuando la gente no habla español, eh, la desafección hacia la cultura española es ya geométrica. Progresa geométricamente. O sea, ya hay un despego um, efectivo y afectivo de lo español. Porque al final los españoles es el idioma, la patria es el idioma. Entonces, bueno, es verdad, hablan español, bueno, tienen que traducir, se notan mucho. Que... Ellos dicen, no, si hablamos todo, Uf, no lo sé. El problema es la deslealtad. Es que eh, la, la clave de un Estado muy complejo es la lealtad. Si quisiéramos sumar, yo siempre digo así, España con todas las posibilidades que tiene creatividad y de... Porque somos muy buenos en muchísimas cosas, ¿eh? cuando nos ponemos. Hay inteligencia colectiva sensacional. Si nos, si nos uniéramos y dijéramos vamos a sacar esto adelante, bueno, seríamos la leche.
2: Como redactor del Estatuto de Autonomía y miembro del, del gobierno del, entre 2015 y 2019, ¿crees que esa lealtad de Castilla normalmente a la, lo que es la nación española ha jugado mucho en nuestra contra comparado con la deslealtad? Eh, Posiblemente
1: hayamos obtenido menos dinero gracias a eso. Aunque luego al final también es una cuestión de, de cómo te consideran en Madrid, ¿no? O sea porque, o sea, de, de qué color del, del, haya en el gobierno de Madrid respecto de aquí si están, son, es diferente pues te vienen bastante bien en realidad para, para um, uh, 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 ser muy victimista y reclamar agravios permanentemente, si es del mismo color hay más problemas porque luego al final ellos mira y en Castilla y León dos millones de mil habitantes o sea, votantes cuántos, estos cuántos tiene Valencia cuántos tiene otras comunidades del PP bueno, pues entonces eso hace que no sea Sí, o sea, pero bueno, está bien que nosotros seamos leales, sí, nosotros tenemos una idea, pero nosotros no tenemos una idea de comunidad autónoma, tenemos una idea del país. Es que España es Castilla, ampliada. Sí, sí hombre, sí. claro, y esa es nuestra idea. Nosotros somos de nuestro pueblo, la provincia nos suena, pero vamos, nuestro pueblo y nuestro país. Y luego está la Junta de Castilla de León, que es un tingladillo institucional, ¿no? Y no tenemos sentimiento de pertenencia y tal y cual. De acuerdo, pero vamos, lo que más nos perjudica pues es eso: es tener solo dos millones que. Bueno, son bastantes, tampoco son, son pocos, pero son pocos. Sociedad envejecida, dispersa, en fin, todos estos factores son los que nos perjudican, nos penalizan, claro. Porque al final, los recursos se van donde hay más votantes y además, al ser muchos viviendo en un, en un sitio juntos, pues las sinergias son. es mucho más barato, claro, sostener la escuela rural, la sanidad rural, o oh, lo que cuesta. No sé si es sostenible, de hecho, si no hay cambios, nosotros decimos cambios serios. Pues, pues nada, Fernando, ha sido nada, un placer. gracias a vosotros.
2: Ahí me da mucha pena que voces como la tuya no oigan más.
1: No, no, por Dios. Sí, no, Dios. no, desde luego. La no, 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 no,
2: política y, y España necesitaría voces como la tuya. Sí, no, bueno, gracias. Y... Yo pasé por la política,
1: ¿eh? También me hice esa reflexión, dije, pues voy a... Toda sí. la vida diciendo, voy a... Se puede mejorar la universidad, pues habla, a ver si lo puedes hacer, ¿no? Y no lo hice mucho, ¿eh? También luego puf, eh, el sistema tiene mecanismos para evitar cambios brutos. Lo cual, si uno es muy bueno, pues qué pena, pero si no muy malo, lo estamos viendo con los periodistas catalanes se encuentran con el sistema que tiene mecanismos de freno. Y, eh, no, eh, pero vamos bueno, yo después de la política eh, me volví aquí y yo estoy feliz estudiando y no, eh, he renunciado a, a escribir en prensa y bueno, y he aceptado esto. Básicamente, pues soy alumnos, porque tampoco voy a radio, o sea, salvo, no sé, una cosa muy rara, compromisos. No, no, es, ahora mismo eh, noto que hay un, un, un ruido. Nadie escucharía, ¿no? ¿Para qué voy a hablar? Entonces, está bien.
2: Seguro que muchos de nuestros oyentes te escuchan y les bueno, gustará tus palabras. A los, los sumbridos
1: <risas> e improbables oyentes la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Fernando ánimo, ánimo. Muchas gracias. A vosotros, de verdad.
2: Creo que en esta vida no hay nada que iguale el amor de una madre por sus hijos como tampoco el de un hijo por su madre. Y algo parecido es lo que sentimos muchos cuando hablamos de España, nuestra madre, nuestra madre patria. Y por eso, al igual que lo haríamos con la nuestra, no podemos más que conmovernos ante el dolor que está sufriendo en estos días. Si me estás escuchando no hace falta que seas de derechas o de izquierdas para estar de acuerdo conmigo. Este debate es de constitucionalismo frente a la ilegalidad. Y así lo fue, hasta que las elecciones hicieron que una minoría representada por un 6% del voto fuera necesaria para alcanzar un gobierno sobre los intereses de ese otro 94. Y es que nos lo locura decir que nuestra nación es la casa de todos, y por ello la voz de cada uno de nosotros tendría que tener la misma valía. Tanto la de ese labrador, nacido en ese pueblo recóndito de Soria, como la desempresaria del centro de las Ramblas. Y hoy se ha puesto en juego nuestro derecho a una nación de ciudadanos libres iguales, de una nación sin privilegios, de seguir viviendo en esa España que nació del abrazo de dos Españas rotas por un odio insensato, de esa España de las manos blancas, del sueño que un día tuvieron Suárez, González, Fraga, Carrillo y que sigue admirando al mundo, mientras aquí se les desprecia por el chantaje de un prófugo por un par de miseros votos. Pero de verdad, ¿Alguien puede justificar de alguna manera todo esto? Afortunadamente, creo que la realidad de la nación no es la de sus gobernantes. Todavía la gran mayoría de nosotros creemos en valores como la concordia, la tolerancia y que las acciones siempre deben tener consecuencias. Porque este proceso que amenaza con extenderse al resto de España es el que lleva viviendo durante años esa Cataluña huérfana, víctimas de un odio y rencor que ha enfrentado a familias y dinamitado la convivencia. Pero hoy no es el día de perder la esperanza ni la fe en vuestros principios. El constitucionalismo frente a la amnistía, la igualdad, frente a los privilegios, la justicia frente a la sedición, la honradez frente a la corrupción, la España de todos, frente a la de unos pocos. Seamos el dique de contención frente a aquellos que quieren romper con la igualdad y la unidad de nuestra patria. Que la transición siga hoy más vigente que nunca por una España de ciudadanos libres e iguales. Somos rebeldes con causa
0: nos escuchamos.